0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vocês estão assistindo ou ouvindo essa aula do episódio. Estou é, regravando, porque ontem eu gravei 1h40, jogado no lixo, porque ficou só o vídeo, sem o áudio. Não tenho a menor ideia por quê. Tive que reinstalar o programa, mas depois aparentemente está funcionando. Espero que esteja e que eu não perca uma coisa de novo gravando, gravando esta aula. Mas enfim, é, problemas da, da quarentena, do distanciamento social, do ensino remoto emergencial e da falta de habilidade do tecnológica da, desde que vos falo. É, pelo menos deu para melhorar algumas coisinhas na aula, enfim, e tal. vamos ver se sai melhor, se sai bem hoje, enfim, embora seja uma aula difícil. Nas, aulas, nas quatro aulas anteriores, a gente discutiu a economia do Brasil colonial, desde 1550 é, até mais ou menos 1750. Nesses 200 anos, a gente tratou das relações com o mercado internacional, da produção e exportação, da diversificação e do desenvolvimento de uma mas o que isso, na prática, sustentou a economia nesse período todo? Foi o tráfico. O, o Luiz Felipe de Alencastro, professor da Sorbonne, foi professor em campo da Sorbonne, atualmente na FGV, ele escreveu que, em vez de se falar, na verdade, em ciclos econômicos, que a gente já viu que é algo muito problemático, né, o Brasil teve um grande ciclo, que foi o ciclo tráfico. Escravo, ele é mais importante para entender o Brasil do que o tab do que açúcar, tabaco, ouro, é o tráfico, atlântico de, tráfico transatlântico de africanos escravizados. Na verdade, é como a escravidão é o tema mais importante da história do Brasil e o tráfico é essencial para entender a escravidão. O tráfico é uma temática central para a gente no curso de história do colonial, como seria como será também, como seria também num curso de história do Brasil imperial. É a. Essa é a primeira de uma série de aulas sobre escravidão. Vamos ser as se três, espero que essa semana, caso não tenha mais problemas técnicos, né? nessa primeira a gente vai trabalhar com tráfico, na segunda, espero que amanhã, a gente vai trabalhar com 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 o cativeiro, a resistência, o trabalho, a família, enfim, essas experiências cotidianas, o castigo, essas experiências cotidianas da escravidão. E a terceira, a gente vai trabalhar com a resistência escrava. Fundamentalmente, é, fugas, quilombos e os poucos casos de rebeliões ou conspirações é, durante o período colonial. Então, mas nada disso faria sentido se a gente não olhasse primeiro para o tráfico atlântico. Então, o tráfico atlântico é absolutamente central para a gente refletir sobre esse, sobre esse processo. Primeira coisa a pensar para o tráfico, na verdade, a grande questão é como é que a gente sabe? Como é que a gente, como é que a gente estuda o tráfico? E aí você tem uma certa tensão, né? você pode estudar o tráfico, o que eu, às vezes é acusado de Numbers Game, né? de jogo dos números, que é discutindo o número, é, a escala, as rotas comerciais, etc., mas é uma coisa muito quantitativa, mas também, é, e aí eu acho os críticos, de fato, a necessidade de você estudar também as experiências. O que, que significava para essas pessoas ser levada acorrentada em péssimas condições de um continente ao outro com, é, com, condições, de, de, é, com condições de navegação extremamente ruins? O que, que significa tudo isso? Né? Então, a gente vai acabar enfocando mais na primeira parte da aula no volume, nas rotas na, e na e na, e no, e no, nessa nesse panorama geral do tráfico atlântico na segunda parte eu vou tentar apresentar um pouco como é como a gente pode pensar a partir da história do da, da África porque isso é isso uma questão central desde 2003 tem a, 10, a lei 10.639 que eu que torna obrigatório o ensino história da, da história da história cultura africana e afro-brasileira no Brasil nas escolas no ensino básico então, nos últimos anos, a história da África tem crescido no Brasil. E isso é o central. Enfim, mas esse não é um curso de história da África, a gente só vai tratar um pouquinho de história da África, muito menos do que mereceria, por questões, porque senão é absolutamente é impossível entender o Brasil. Então, a história da África ela é uma forma, ela é, para esse curso, um, um pré-requisito para entender um pouco melhor o Brasil. Então, daí, inclusive, a crítica eurocentrista e tal, porque como disse o, o Luiz Felipe de então, novamente, o Brasil ele se forma fora do Brasil, e ele se forma fora do Brasil, especialmente na sua relação com a África, mais até na sua relação com a Europa. Então, daí a importância do estudo do da, da África. E o terceiro ponto da aula é pensar o tráfico do ponto de vista das Américas. Então, assim, assim nesses, três, nesses três grandes blocos que a aula vai ser dividida. Nesse primeiro, é, tendo sempre em mente isso, que o tráfico foi um horror, o tráfico foi algo visto como brutal e assustador na própria época, é, mas, legítimo, mas, mas, enfim, legítimo legal legal, né? a ideia do tráfico como ilegal ela só se dissemina no século XIX. Você teve críticas ao tráfico como algo ilegítimo já desde o século XVI, no sentido que os cativos não seriam não teriam não, seriam just, não, teria, não teriam sido justamente capturados mas eram minoritários é, então o ponto aqui a gente embora a gente vá estar tratando falando, jogando milhões para cá, milhões para lá centenas de milhares para cá, centenas de para lá a gente sempre tem que estar pensando que isso envolvia pessoas e pessoas que sofreram brutalmente nesse contexto só que a gente infelizmente tem muito poucas fontes para estudar as experiências delas você tem poucos relatos é, de, uh, desses navios, diários de, de bordo navios portugueses, tem mais para navios, por exemplo, ingleses tem alguns estudos que focam mais nisso né? Stephen Smallwood, Saltwater Slavery é, tem um outro, Slavery at Sea que eu esqueci o nome da autora mas os dois usam mais essas fontes inglesas que são, que são mais ricas sobre isso você tem diários de bordo, alguns relatos, enfim e você tem até algumas narrativas de, de africanos escravizados mas elas são muito raras contexto brasileiro. Então daí fica, a gente acaba focando mais nesses números do que na experiência dessas pessoas. E como é que a gente pode conhecer esses números? Até algumas décadas, até a final da década de 90, fundamentalmente você tinha algumas pesquisas localizadas é que a partir daí as pessoas faziam estimativas. Claro que as estimativas vão foram melhorando ao longo do tempo, porque você podia contar, né, nessa qualidade do, com o crescente número de trabalhos. Mas eram estimativas. Porque qual é o problema? O tráfego transatlântico, transatlântico foi tão gigante, envolvendo dezenas de milhares de viagens de navios, envolvendo é, diversos países, diversas regiões na África, diversas regiões nas Américas, diversas, diversas regiões na Europa, que era impossível é, uma pessoa só, ou um pequeno grupo de estudiosos, ter uma visão geral, através das suas próprias pesquisas sobre o tráfego. E como é que você resolveu isso? Aí você aproveitou as possibilidades oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação. Você tem um dos primeiros, maiores e mais importantes, e foi esforço de, de construção de bases de dados online, né, digitais, é, e através de um trabalho coletivo gigantesco, que é o Transatlantic Slave Trade Database, a base de dados sobre viagens... É, a base de dados sobre tráfico, de, de, de tráfico transatlântico, é, que é o slavevoice.org, que foi traduzido. Se vocês forem nesse link, ele está lá, está com alguns problemas de tradução, mas está traduzido só para usar para usar em português. E o que, como é que se construiu o Slave Voice? Você teve alguns historiadores, principalmente o David Elt, americano, professor de Emory, aposentado, o David Richardson, é, de rua University, no Grã-Bretanha, no, no Reino Unido, e o Manolo Florentino, do Rio de Janeiro, da FRJ. Esses três eram pesquisadores da... do tráfico. Então eles vão juntar primeiro os seus dados e, e, vão, e vão pedir, entrar em contato e pagar, e conseguir financiamento para pagar, pagar pessoas para fazerem pesquisas, vão orientar alunos, todos eles vão colocando mais e mais dados nessa base de dados. Então, é um trabalho coletivo. São, na prática, dezenas e dezenas de pessoas coletadas coletados de uma infinidade de documentos em dezenas ou tantas dezenas de arquivos e países diferentes. Então, é uma coisa magnífica. E aí, eles, eles conseguiram, é, graças a esse esforço, né, colocar mais, umas cerca de 36 mil viagens é, nesse, nessa base de dados. A partir desse, dessas viagens todas, eles puderam fazer estimativas, é, não, porque nem todas viagens tem dados completos, você não tem, você não tem dados para todas as viagens. Então você faz estimativas, considerando estimativas da própria época, considerando os dados demográficos, é, considerando é, como é que para outras áreas estava o tráfico em cada dado momento, ou saindo de, outros, de outras regiões da África, é, para fazer estimativas são praticamente universalmente aceitas embora tenha, eu possa ter uma ou outra crítica a um outro é, ponto de maneira geral são estimativas universalmente aceitas na, no meio acadêmico nesse momento é, então qual o número, o número geral? foram mais ou menos 12 milhões e meio de africanos embarcados para as Américas entre 1501 e 1866 início do século XVI meados do século XIX é, meados de 1866 na prática é um é o, é o fim do tráfico para Cuba então são é, o Brasil foi o Brasil foi responsável por cinco o Brasil recebeu é, para, para o Brasil foram embarcados cerca de 5,5 milhões desses africanos ou seja 44% total foi disparado a área que mais recebeu africanos escravizados e desses 3,4 milhões foram durante o período colonial, ou seja, até 1807, já que para 1808, quando chega a família real, a situação colonial na prática acaba. É, então, desses 5,5 milhões, 700 mil mais ou menos morrem no caminho, a mesma coisa, a mesma, mais ou menos a mesma proporção, um pouquinho menos, é, um, também para o período colonial, dos 3,4 milhões, mais ou menos 3 milhões e pouquinho, chegaram no, no Brasil. Então você tem uma mortalidade só no navio de mais ou menos 11% dos africanos embarcados da África para as Américas morrem, para o Brasil morrem só nesse caminho, descontando aqueles né, que, que morrem sendo levados para as regiões antes de serem embarcados, né, muitas vezes são levados por centenas de quilômetros andando em condições ruins também e descontando também aqueles que morrem logo depois de chegar no, no Brasil porque já chegaram muito debilitados mas enfim, o ponto é que é muita gente então a gente vai tentar entender é, como é que foi possível como é que funcionou as redes comerciais que possibilitaram essa chegada de milhões de pessoas porque isso no fim das contas era um comércio era um comércio terrível? Era mas era um comércio então como é que fazia esse comércio funcionar? Como é que era possível organizar, bancar, e como é que foram é, as redes comerciais que, que possibilitaram essa, essa transmigração forçada, essa deportação de tantos milhões de africanos para o Brasil especificamente e para as Américas em geral. É, você tem vários. O primeiro ponto é que é preciso quebrar com a ideia de que você tinha o, de que o tráfico era, ou os, ou os europeus chegavam lá capturavam a força todo mundo, ou eles trocavam por produtos simplórios, produtos simples, baratos, esses africanos. Nenhum nem outro. O o tráfico era um comércio, como eu falei, e nesse, e era um comércio sofisticado, era um comércio que exigia uma série de produtos para você poder comprar esses escravizados. precisava de, então eram utilizados produtos que serviam como moeda na África, como por exemplo, é barras, lingotes de ferro, é, certos tipos de, de, de conchas, caurins, enfim, é, conchas, é, buzos, que serviam também de moeda, você usava ouro, você usava, e você usava também uma série de produtos, por exemplo, armas de fogo, bebidas alcoólicas, armas brancas, cavalos, tecidos que vinham, fossem da Europa, fossem da, da Ásia, especialmente da Índia, então uma série de produtos bem diferentes, e, e quem determinava que produtos iam ser consumidos iam, se bem sucediam, em ser, ser úteis no tráfico, não eram os europeus, que não eram capazes de forçar os africanos a comprar. Não, o que na prática importava mais era a demanda africana, a demanda desses comerciantes africanos. Era ela que determinava que produtos iam ser mais, iam ser mais úteis, é, iam ser mais apropriados ao tráfico. Isso, inclusive, eram, eles, inclusive, eram às vezes bem exigentes. Então, às vezes um tecido que tinha sido feito sucesso um, dois anos antes, podia chegar novamente com o mesmo padrão é, e, e, aí ser, e aí ser algo já não era desejado, porque a moda tinha mudado. As armas de fogo, é, geralmente se criam armas melhores, mais novas, enfim, em vez de coisas velhas, então, e, e, os, e, os, e os produtos podiam ser rejeitados. Na revista alcoólica, você vai ter mudanças, como a gente vai ver aqui, de preferência. Então, em algum momento, você podia no início, podia ser o vinho português, depois passa para a guardente, depois passa para a cachaça brasileira, e por aí vai. Então, o, o ponto é a gente perceber que era uma atividade econômica sofisticada e complexa. Não era algo simples. É uma coisa, como eu falei mais cedo, quando eu falei algumas aulas atrás, do, dos engenhos. Os engenhos não eram um produto... É, não era um produto... Não, não era uma atividade econômica simplória. Produzir açúcar não era fácil. Produzir açúcar era sofisticado, era complexo. E a mesma coisa para o tráfico. O tráfico era uma atividade que exigia um know-how de como funcionava, exigia habilidades diplomática, exigia potência militar, exigia, exigia é, versatilidade econômica, exigia um monte de coisa. Então, o primeiro ponto para a gente entender é essa diversidade. Mas o que justificava o tráfico? Por que, que, alguns, por que, que os europeus achavam, especialmente os portugueses, achavam justificado é, comprar seres humanos? Por que, que eles podiam chegar na África e comprar? Qual era a justificativa deles? A justificativa era fundamentalmente uma questão de. de era uma questão religiosa. Ora, isso quer dizer que eles, estavam, eles, estavam, eles realmente acreditavam nisso? Uh, e, e, mais ou menos. É um pouco complicado isso. A questão central de perceber que é que as pessoas acreditam com mais facilidade no que é conveniente para elas. E, dois, elas eram realmente religiosas. Você realmente acredita em Deus, você realmente acha que os portugueses, né, pensando no caso dos portugueses, você realmente acha que a conversão que vai, vai permitir a ir ao céu e que isso é um bem. Ou, por outro lado, também era conveniente acreditar que traficar seres humanos, comprar e vender seres humanos, não era um crime, era algo, era até um serviço a Deus. E aí um, um dos melhores, um dos autores que deixa mais é, evidente essa percepção, essa justificativa religiosa do tráfico, essa ideia de que o tráfico tem uma função soteriológica, uma função de salvação, é o sermão do padre Antônio Vieira. é Um dos seus sermões, tem vários. Tem vários. Vários, uns três mais ou menos, tratando questão de questão escravidão escravidão. É, mas esse aqui foi, essa situação foi o que eu achei mais interessante. Uma das grandes coisas que se vê hoje no mundo, e nós, pelo costume de cada dia, não admiramos, ou seja, se vê tão naturalmente que nem chama atenção, é a transmigração e transmigração imensa de gentes e nações etíopes, que da África continuamente estão passando a esta América. Entra por esta barra, Porto de Salvador, né? É, um cardume monstruoso de baleias, salvando com tiros e fumos de água as nossas fortalezas, salvando e saudando né? e cada uma pare um baleato entra o Manaus de Angola e desova no mesmo dia 500, 600 talvez mil escravos os israelitas atravessaram o mar vermelho e passaram da África a Ásia do Egito né, para Israel fugindo do cativeiro eis atravessaram o mar oceano os africanos atravessaram atravessam o mar oceano na sua maior largura e passam da mesma África à América para viver e morrer cativos ó oh, trato desumano e que a mercancia em que a mercancia são homens as mercadorias são seres humanos não posso entender que Deus criou estes homens tanto à sua imagem e semelhança como os demais os predestinasse para dois infernos, um nesta vida, a escravidão, outro na outra, o um inferno real. Mas, quando hoje os vejo, os africanos, tão devotos e festivos diante dos altares da Senhora do Rosário, todos irmãos entre si, como filhos da mesma senhora, já me persuado, sem dúvida, que o cativeiro da primeira transmigração é ordenado por sua misericórdia para a liberdade da segunda. Vós sóis os irmãos da preparação de Deus, e os filhos do fogo de Deus. Filhos do fogo de Deus, na transmigração presente do cativeiro, porque o fogo de Deus, deste, neste estado, vos imprimiu a marca de cativos. Que é uma referência metafórica né, ao fato de que alguns escravos eram marcados, né, a ferro que nem gado, enfim. Posto que esta seja de opressão, também como fogo vos alumiou, iluminou juntamente, porque vos trouxe a luz da fé e conhecimento dos mistérios de Cristo, que são os que professais no Rosário. Mas neste mesmo estado da primeira transmigração, que é do cativeiro temporal, vós estão Deus e sua Santíssima Mãe, dispondo e preparando para a segunda transmigração, que é a da liberdade eterna. Então, ele tem, ele tem um outro também, esse, esse sermão do final da vida dele nos últimos 20 anos do século XVII. Mas ele tem outro, que é o primeiro sermão publicado dele, de 1633, em que ele fala, olha, como vocês são bem-aventurados, como vocês são bem-aventurados de terem sido traficados, porque os seus pais foram, vão para o inferno, seus antepassados vão todos para o inferno e vocês vão para o céu, porque vocês receberam e foram salvos pela água do batismo e pela fé em Deus. É, então, o e pela Igreja Católica, evidentemente, né? Então, havia uma justificativa, como sempre há, né? Sempre todo mundo sempre justifica para si mesmo o que está fazendo, né? ninguém é o um vilão da sua própria história, né? Então, vai, essa vai ser uma maneira de justificar, vai ter outros, vou falar daqui a pouco, é, a, a escravidão. Mas qual foi o ritmo, né? O vieiro escravista no final do século XVII. Mas a escravidão não foi igual, o tráfico de africanos escravizados não foi igual entre 1550, quando começa, e no seu fim em 1850, quando você tem o, o fim efetivo do tráfico atlântico de africanos escravizados. O tráfico vai mudar muito nesse período. E é isso que eu, que eu quero apresentar brevemente para vocês aqui. Então, qual é a primeira fase do, do tráfico atlântico? Primeira, nessa primeira fase, de 1550 a 1610, o tráfico, ele fundamentalmente, é, o tráfico para o Brasil ele é secundário. Porque qual é o mais importante? O mais importante, o mais importante mercado para os africanos escravizados é a América Espanhola. Por que a América Espanhola? Porque a América Espanhola tinha um, um número muito maior de, de europeus de espanhóis do que o Brasil tinha português nesse momento. É, porque havia, porque, porque havia estava em processo, em curso nesse momento, uma, uma catástrofe demográfica indígena, como, aconteceu no, como aconteceria no Brasil também nesse momento, é, e porque eles tinham dinheiro para comprar. Especialmente graças aos metais preciosos extraídos do Peru, né, da, dos Andes, do de do Peru e do México. E por, causa, e por toda a economia né, que vai se desenvolver para abastecer esse mercado interno em ascensão, na, na América Espanhola, então nesse momento né, é digamos a, a segunda fase do tráfico, a primeira tinha sido para a Europa e para as ilhas atlânticas, Madeira, Cabo Verde, esse tinha sido o momento inicial do, do, de constituição do tráfico atlântico, depois você vai ter o segundo momento que é a América Espanhola, e por que isso é importante? Porque esses dois momentos vão, ser, vão lançar as bases, as fundações do, do sistema. Porque os mesmos, o, o, quem é que vai enviar os africanos escravizados para as cidades atlânticas e depois para a América Espanhola? São quase sempre portugueses. Então, são exatamente esses portugueses que vão, é, são exatamente esses portugueses que vão depois redirecionar o tráfico para o Brasil quando a demanda aumenta, por causa da catástrofe demográfica indígena e da passagem, né? Do trabalho, do trabalho de indígenas escravizados nas áreas açucareiras centrais para o trabalho de africanos escravizados nessas mesmas áreas. Pernambuco, Bahia, primeiro, mais tarde Rio de Janeiro e por aí vai. Então, o, nesse momento inicial, os portugueses têm praticamente o um monopólio do tráfico, vão, vão enviar africanos escravizados para o Brasil fundamentalmente, fundamentalmente para essas áreas açucareiras, principalmente Pernambuco, em segunda escala, Rio. É, em segunda escala, Bahia, desculpa. Mas vai ser a partir de 1610, nessa, na segunda fase, nessa divisão que eu fiz aqui, que você tem a. É, que, você, que o Brasil se torna, efetivamente, principal, a principal área receptora de africanos escravizados das Américas. Ele ultrapassa, ele ultrapassa o, a América Espanhola nesse momento. E é, por quê? Por causa do açúcar mas como a gente viu na aula inclusive sobre os holandeses, esse momento de disputa, né, pelo controle do Atlântico. Então é uma disputa pelo controle da, é uma disputa pelo controle de como, de quem vai, de quem, quem vai controlar o tráfico na África. Você vai ter uma disputa, por exemplo, você vai ter os holandeses invadindo, pensando em invadir Angola em 1924, 25 Você vai ter os holandeses invadindo, é, invadindo e conquistando e mantendo o controle sobre o São Jorge da Mina, um forte que os portugueses tinham, tinham fundado em 1472, mas que foi conquistado pelos holandeses pelos, pelos em 1637, você vai ter o início da presença inglesa e francesa na, na África nesse momento. Então, o, o monopólio português vai ser desafiado, embora os portugueses ainda fossem traficantes, especialmente importantes. Nesse, é, nesse momento. O, então, o que, o, que, o que significa isso, essa, essa disputa? né o, Essa disputa ela vai é, ter como consequência o fortalecimento da, da relação bilateral. Por quê? Uma das maneiras de você tentar conseguir garantir o domínio sobre esse território, garantir o domínio sobre esse, sobre esse ramo do comércio, era tornando o comércio mais eficiente, e o comércio bilateral, saindo do Brasil, era mais eficiente, porque exigia menos tempo de navegação, especialmente porque o Brasil vai começar a exportar produtos que vão ser preferidos na África do que, a, do que produtos portugueses, por exemplo, a cachaça brasileira, a cachaça vai ser exportada em uma escala cada vez maior para Angola, apesar das tentativas de proibição da coroa portuguesa e, em razão das pressões de mercadores portugueses. E por que a cachaça vai fazer mais sucesso que o vinho? Preço mais barato, teor alcoólico maior, é, e uma tendência menor a, a também a estragar na viagem, por causa, exatamente por causa do maior teor alcoólico. Então, vai se consolidar essa relação bilateral, pra, vai, vai começar a se consolidar essa relação bilateral, Brasil, África. E justa, isso acontece justamente no meio desses eventos políticos. Você vai ter, por exemplo, a, a reconquista de Angola em 1648, uma frota saída do Rio de Janeiro, não de Portugal, no momento que o Rio está fazendo essa transição para a escravidão africana. Você tem os, 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 é, os ele, líderes da, da restauração pernambucana, da expulsão dos neerlandeses de Pernambuco, os senhores de engenho, João Fernandes Vieira e André Vidal Negreiros, que vão ser governadores em Angola. E o que, que eles vão aproveitar essa, essa, essa presença deles em Angola? Eles vão aproveitar, a... eles vão aproveitar o poder deles para fazer uma série de guerras e, através dessas guerras, aumentar o número de escravizados para poder mandar para o Brasil, se beneficiando tanto na... diretamente... né? com essa renova com essa esse esse vigor da com essa essa, essa, essa renovação esse fortalecimento do tráfico em Angola quanto beneficiando indiretamente ao ao ajudar a reavivar a economia a economia brasileira especialmente de Pernambuco nesse momento então esse período né, esse período intermediário né é, já começa a ver essa, essa consolidação da relação essa, essa início da relação bilateral mas ela se consolida a partir do final do século XVII. final do século 17 o que, que muda no final do século 17 você tem novos produtos que vão aumentar a demanda e é, facilitar a compra de africanos na África o primeiro deles o tabaco o tabaco ele vai ser vai começar a ser exportado pela Bahia depois em menor escala por Bem, uma escala bem menor para o Pernambuco também, e por que, que o tabaco é importante? O tabaco era considerado como tendo três qualidades, três é, tipos diferentes de tabaco, de maior qualidade, de qualidade intermediária e de pior qualidade. O, o, teoricamente, por lei, é, legalmente, o primeiro e o segundo deviam ser enviados para Portugal, enquanto o terceiro devia ser enviado para. enquanto o terceiro podia ser enviado para a África. Só que esse, esse terceiro, ele era apreciado na África, não só por causa do tabaco, mas também porque ele era preparado de maneira especial no Brasil, que era congelado, para ficar doce. Então, é, isso ia mais agradável de ser mais caro, enfim, e tal. Então, esse tabaco enviado para a África, ele vai ser um produto essencial para a compra de africanos de escravizados. Além disso, o, nesse momento... E especialmente na Bahia, ela vai servir como um entreposto para a carreira da Índia, como eu falei em aulas anteriores. Esses navios que vinham da Índia paravam na Bahia para completar a carga, comprar açúcar, tabaco, levar para Portugal, enfim, para obter um pouco mais de lucratividade nessa viagem longa e caríssima. E para fazer isso, eles vendiam tecidos indianos aqui e outros produtos de luxo indianos. E esses produtos eram reexportados, parcialmente para dentro do Brasil, mas parcialmente para a África também. Então, isso também facilitava, facilitava a compra de africanos de escravizados. O tabaco era especialmente valorizado na Costa Mina, que era uma região muito diferente de Angola. Por quê? Porque a Costa Mina era uma região onde você não tinha um domínio pleno de nenhuma potência europeia. Você vai ter vários fortes: você vai ter fortes neerlandeses, que era a principal potência em parte da região, fortes ingleses, fortes franceses, até fortes dinamarqueses, que também participaram em pequeno escala do tráfico. O. O tabaco, então, ele era valorizado nessa região e os holandeses, inclusive, só, só deixavam que comerciantes vindos do Brasil comercializassem lá. Por quê? Porque eles iam exigir 10% da carga de tabaco para que eles mesmo pudessem comprar africanos escravizados com isso. Como vi, os navios de Portugal não vinham com tabaco, não deixavam que se comercializasse lá. Isso, inclusive, foi tema de disputas diplomáticas, enfim, é uma coisa que até vou, esse ano que vem, consigo é, dar uma olhada na documentação sobre isso, enfim, é um tema interessante, é, mas mais indica essa importância do tabaco brasileiro no tráfico de africanos Ainda mais importante foi o ouro. Por que o ouro? Porque o ouro vai ampliar, como a gente viu na aula passada, a população é, e a demanda por trabalhadores. Que o ouro também vai servir como moeda para comprar africanos escravizados, para comercializar no litoral da África, fosse com apotentados reis, governantes, comerciantes africanos, fosse com europeus também, que desejavam muito esse ouro, como a gente viu no, no, no texto do Leonardo Marques e como a gente vai ver na live dele, né, na quarta-feira, dia 2 de, de dezembro às 5 horas da tarde, que depois vai ficar gravado, né, se vocês estiverem vendo isso depois da live acabou, imagino que ela vai estar gravada, disponível para vocês. É, então, então, o século XVIII conhece um aumento muito significativo do tráfico de africanos escravizados para o Brasil. A cachaça, diferente para Angola, o tabaco, diferente para Costa Mina, o ouro, talvez mais para Costa Mina, mas também para Angola, é, como vocês viram inclusive nos textos do Jucá e do, e do Leonardo e do Leonardo Marques, vão é, financiar essa relação com com a África e essa aí vai ser uma relação cada praticamente totalmente bilateral. Isso é uma excepcionalidade. É, a gente vai ver, vou repetir algumas vezes ao longo da aula. O, os navios saem do Brasil, vão para a África, voltam para o Brasil. Não é, um, não é um comércio triangular como entre. como essa coisa ensinada no colégio, né? como é, é ensinado no colégio, no ensino básico é entre Inglaterra, Caribe, África, né? enfim. Os navios, os navios não saem, não saem de Portugal, vão para África, vão para o Brasil, depois voltam para Portugal. Não, os navios saem do Brasil, vão para Portugal. É, e isso, esses produtos é, levados do Brasil, eles facilitam o, o tráfico, dando uma, dando uma certa, por mais terrível que seja esse termo, uma certa eficiência, no sentido que você consegue, é, os navios ficam menos, ficam menos tempo na África para conseguir a sua carga de pessoas escravizadas, porque eles têm esses produtos que são valorizados na África. Então, o, o tráfico, ele... O, o tráfico ele se consolida né, com essa relação bilateral Brasil-África. Aí, tem, aí enfim, a gente vai discutir um pouco a desse bilateralismo mais para frente. Mas o ponto é perceber, né, essa, essa, como o tráfico brasileiro ele tem certas, o tráfico para o Brasil tem certas excepcionalidades, que a gente vai destacar em alguns momentos ao longo da aula, em comparação com o tráfico para o Caribe, por exemplo. Então o tráfico ele cresce muito nesse final do século XVII, e início XVIII e se mantém. Ele, de maneira geral, não cai significativamente depois disso. É, e ele vai conhecer um novo crescimento, mesmo, enfim, ele não cai mesmo depois que você tem uma, uma diminuição do, do ouro, uma diminuição da, da produção de ouro. Ele continua se mantendo. É, ele, você, no máximo, claro que essa manutenção, como posso é muito maior, há uma certa diminuição comparativa, né? porque essa diminuição... Significa que se chega o mesmo número de escravos em 1700, em 1710 e 1750, são em termos capita, a população do Brasil é menor. Simplesmente pelo fato de que você tem menos gente, né? Que você tem mais gente no Brasil. Mas em termos absolutos se mantém no mesmo. E a partir de 1680, TAF acelera novamente, graças ao contexto internacional e aos versos e à e a, a recuperação. E a, e a ascensão de novas, novas, novos produtos no Brasil, é, ou pelo menos novas áreas de produção, então você tem o algodão no Maranhão é, você tem o açúcar no norte fluminense, na região de Campos Coetacazes, tudo isso vai, vai gerar né, esse tremendo aumento da esse, um novo aumento da, da, do tráfico para o Brasil tráfico africano, tráfico atlântico africano de escravizados para o Brasil é, e isso está ligado ao contexto internacional que, que contexto internacional é esse? Você tem as guerras, a, a principal área competitora do Brasil era é o Caribe. Só que o problema para o Caribe é que o Caribe é uma área com, com uma densidade imperial muito grande, tem vários impérios ali. E, então, em momentos de conflito, sempre é uma área muito afetada. Então você teve, no final do século XVIII, primeiro, a Guerra de Dependência dos Estados Unidos, das três colônias que vão se tornar os Estados Unidos, que isso vai é, prejudicar a produção, a produção no Caribe. Então, o Caribe era uma região exportadora de algodão e o Estados Unidos só vai estar na região exportadora de algodão um pouquinho depois, fundamentalmente a partir da década, do final da década de 1790. É, esse prejuízo da, da produção de algodão, açúcar no Caribe, impulsiona a produção no Brasil. E isso se intensifica, após, é, isso se intensifica na década de 90. Por que, que se intensifica na década de 90? Porque que aumenta o mercado na década de aumenta a, a, a demanda para os frutos brasileiros, consequentemente a demanda brasileira para ficando escravizados após a, durante a década de 1690. O que você tem é a Revolução Haitiana? Em 1691, a Revolução Haitiana ela tem como consequência a ela tem como consequência a se tirar do mercado da produção da ilha que então era Sandomang, né, que só vira Haiti em 1804, quando se torna um país independente e essa ilha de era o principal produtor mundial de açúcar, café e também exportava algodão, tabaco, exportava algodão tabaco se não me engano também, enfim então era fundamental era uma peça fundamental nos fluxos de commodities no mundo atlântico e o Brasil vai se beneficiar Dessa crise, como Cuba também vai se beneficiar, e os Estados Unidos vão se beneficiar, e por aí vai. Mas, enfim, isso é outra. É outra já, é, já é um pouco mais para frente, né? isso é mais para o século XIX, né? Mas, ponto: você não consegue entender depois a, a produção de café no Brasil se você não pensar no, no nesse no tabaco sendo produzido nesse. É, desculpa, você não consegue pensar na produção de café no Brasil se você não pensar nessa, na destruição da produção de café de Sandomang pós-revolução mas enfim então esse é o quarto momento do então essa divisão a gente ajuda a entender que é uma divisão que está sempre crescente o número de africanos escravizados é está sempre crescendo no Brasil e a gente pode ver isso é um pouco examinar um pouco esses fluxos e, e o volume a partir desse desse gráfico aqui tirado dos dados dos do, do Slave voigt do atlantic slave trade database então essa linha essa linha de cima aqui azul quase sempre é a principal, só é ultrapassada brevemente na é, segunda década do século, do século XVIII, na terceira década do século XVIII, por essa linha, sei lá, não é vermelha, sei lá que cor é essa, né? enfim, é, é, é Angola, essa linha azul é Angola. Então você nota como a centralidade de Angola na exportação para o Brasil. E essa outra linha aqui é a costa mina. Então essa... É, você repara como você tem os outros são muito menos importantes outras regiões, embora tenha crescente importância no final do século XVIII e início do século XIX, como Moçambique e a, ba e a, é, Moçambique e, e a Bahia de Biafra, enfim, que estão crescendo nesse finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Mas, fundamentalmente, as duas grandes áreas do Brasil e colonial são Angola, que é a principal, que exportava para todas as regiões, e a Costa Mina, que exportava fundamentalmente para a Bahia em menor escala, para Pernambuco. Então essa essa esses fluxos aqui eles ligam, Então você tem nesse primeiro momento inicial um crescimento, né, Que na, aí finalmente no início do século XVII é, vai estar tá chegando óleo. Depois você vai ter uma, uma diminuição com a com a invasão holandesa. Aí você tem uma recuperação de, de novo. Você não tem níveis realmente baixos no metade do século XVII, né? É, aí você cresce bastante. No século 18 e depois cresce mais ainda no final do século 18 e início do século 19. É, então isso dá uma noção para a gente né, desses fluxos que a gente tratou antes. Esse mapinha também, aqui do, do Translator Freight Database, é bem útil. Ele mostra as áreas de exportação da África e as áreas de importação das Américas. Então, qual, quanto, mais, quanto mais grossa a seta, evidentemente, mais africanos é, saíram ou chegaram. É, então. Você tem aqui na África. Na, na África Centro-Ocidental é a mais grossa, que é a região Congo-Angola. Depois você tem né, a costa da mina. Aqui, enfim, a Senegambia, e tal. São Senegami, são Leone. É, são, são, são muito menores. E as áreas que mais receberam são exatamente o Brasil e o Caribe. São as áreas que mais receberam africanos escravizados. É, esse aqui é esse gráfico, esse mapa é interessante também, porque ele mostra quais são as regiões, quanto maior a bola, maior a porcentagem de viagens escravistas que foram os que saíram desses territórios. Então, qual é o lugar de onde mais foram organizadas viagens? Primeiro lugar, a Grã-Bretanha. 34% de todas as viagens os quais se tem dados. 34% dos cativos, né? Tão as viagens pelas quais se tem dados. A França, 14,8%. Portugal, só 4,2%. Mas olha aqui o Brasil, o Sudeste, né, o Rio de Janeiro, 11,5%, a Bahia, 13,7%, Pernambuco, 4,4%. Então nas Américas, nenhum lugar se comparava ao Brasil, o Caribe inteiro, todas as vezes, o Caribe, com, considerando suas várias regiões, suas várias ilhas e os vários impérios ali, era pouco mais de Pernambuco, e menos da metade da Bahia ou de Pernambuco. A América do Norte, também, muito pouco. 2,9%. Então, isso indica essa importância das viagens que partiam do Brasil. Essa excepcionalidade do bilateralismo brasileiro. E é esse bilateralismo brasileiro que vai explicar, por exemplo, a fonte dessa aula, que é a relação da embaixada que o rei de Dalmé enviou para a Bahia em 1750. Foi aplicada em 1751 essa relação. Então, é um panfleto né, que é interessante por mostrar essa por mostrar que essa relação diplomática ele não, ele não envia para Portugal, porque a relação diplomática fundamental era com o Brasil, com a Bahia, por causa dessa, da, da, dessa, dessa relação bilateral do tráfico E já esse aqui é um, é um resumo de, dos rolos de tabaco né, que são enviados da Bahia para a costa da mina é, de agosto de 1701 a mil, de agosto de 1702. é aí tem os dados do navio, quantos rolos de tabaco, quantas arrobas. Isso está na Junta de Administração do Tabaco, Cartas do Brasil e Índia, né, na Torre do Tombo, nos estudos Nacionais é, Torre do Tombo, em Lisboa, que a gente viu eu digitalizei isso, numa pesquisa que eu estou fazendo com o Chris Ebert é, sobre a história global do Salvador, que eu já coloquei no canal também, um vídeo, um vídeo em que eu apresento uma visão geral dessa, dessa pesquisa. E esse tabaco está indo para a Costa Mina. Legalmente, o tabaco supostamente terceira qualidade, embora pudesse ter o tabaco de maior qualidade escondido aí no meio, é, para comprar africanos escravizados. Era é isso que esse cara estavam lá. porque isso é interessante também, enfim, eu ia falar isso mais cedo, mas acabei esquecendo. Ah, o, o tráfico, a comércio com a África, os portugueses, é, eles no início eles não comercializavam só africanos, sempre tinham a, a própria construção do forte no Jornal Costa Mina, tinha busca por ouro. E você vai comercializar marfim. É, pimenta, malagueta e alguns outros produtos também e os europeus, os outros europeus, talvez até o início do século XVII, a presença deles na África também fosse buscando outros produtos mas só, mas a partir de meados do século XVII, né, cada vez mais com a, com a ascensão das, 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 das plantations nas Américas, vão procurar africanos escravizados, e aí que produtos como o tabaco e depois o ouro vão, ter uma, vão dar uma vantagem comparativa para os, é, os, os navios vindos do Brasil essa disputa, né, pelos africanos escravizados com outras potências, é, com outros, com, com outros navios de outros, de outros impérios. Então, esse primeiro eu mostrei o tabaco e agora uma carta sobre o ouro do governador de Pernambuco. Não duvido eu que algum ouro irá para a África sem embargo de ser proibido, o que não se pode evitar, nem eu avalio a proibição conveniente ao serviço de Vossa Majestade. Antes, muito prejudicial o não ir ouro. Que os navios vão sobrecarregados com tabacos e saem alguns incapazes de navegarem, levando água no convés. Mas esta tal carga para os navistas, mas esta tal carga não basta para os navios traseiros e escravos. Sua lotação o que ele está dizendo aqui: você precisa levar ouro, porque ouro tem muito valor por volume. Então, o ouro ajuda a complementar o tabaco para você poder comprar. Então, Se não, você tem que levar tabaco demais. O navio fica super lotado, é, parece até que vai naufragar né, levando água pelo convés. Então, é, e, e, se, e, se não, e se ele não fosse, e mesmo que ele faça pelo tal, ele não consegue comprar as centenas de africanos que ele precisa para completar a sua carga? Então, você precisa combinar o ouro com o tabaco, dois produtos do Brasil, não um produtos que pudessem ser mandados de Portugal. Quer dizer, até poderiam, mas enfim, seria uma viagem a mais. Então, isso dá uma vantagem né, para essa produção. O ouro que está sendo levado né, de Minas para Pernambuco, provavelmente em troca de produtos que Pernambuco está exportando para Minas. Lembrando que esse é um contexto de integração as várias capitanias da América Portuguesa, como a gente falou na, na, na aula passada. Mas como é que a gente pode pensar. É, a gente está falando, tem, a gente está falando dessa relação. Mas e a África? Como é que a gente pode entender, entender o tráfico sem entender a África? E a resposta é simples: não podemos. Então a gente tem que examinar a, a história da África. Só que o problema é que o eurocentrismo e o racismo. Dizeram que por muito tempo se desse pouca importância à história da África, se via até a África como um continente sem história, uma espécie, uma visão de uma região primitiva, enfim, uma profundamente preconceituosa. E só começa a mudar, é, provavelmente a partir da segunda metade do século XX, com os processos de descolonização no pós-segunda Guerra Mundial. Porque esses processos de descolonização mostraram que os africanos tinham uma, tinham uma história e eram agentes dessa sua história. Consequentemente, sendo agentes dessa sua história, se eles eram no presente, que não poderiam ser passado também. E os próprios africanos, dos países independentes, começaram a tentar construir uma historiografia africanista, começaram a pensar sua própria história, e isso foi essencial para influenciar historiadores de outras regiões a levar a sério a história africana. Então, nas últimas quatro décadas, você teve um avanço muito grande da história da história africana, embora provavelmente ainda seja necessário... né? embora ainda seja necessário avançar muito mais. E o Brasil, e o Brasil ainda, embora seja uma área muito rica né, de, de, para o estudo da história da África, uma área que tem bastante gente estudando a África também, tem que tem um problema de que boa parte da produção não é feita aqui. E a historiografia brasileira aqui nem sempre tem acesso, por questões é linguísticas por aí vai. Então, a historiografia, africana, a historiografia africanista né, tem muito a crescer e o Brasil tem que também lutar para acompanhá-la e manter o seu papel de, de ponta né, na produção de história da África que o Brasil tem. É... Então, a o... primeira questão para estudar a história da África é por que a escravidão africana. O primeiro ponto para explicar o porquê da escravidão africana é a oferta. A escravidão ela já era muito importante na, na África anteriormente. A escravidão era importante na África por quê? Ela era importante na África porque a escravidão era a principal forma de propriedade sobre os fatores de produção. Porque quais são os principais fatores de produção numa sociedade agrária? São a terra e são o trabalho. É, se a terra era, como era na África, comunal, como é que você pode é, instituir e reiterar a desigualdade social? É através da propriedade dos seres humanos, da propriedade do trabalho dos trabalhadores. Então, havia a, a, a já uma escravidão, uh, escravidões amplamente disseminadas na África, escravidões porque elas tinham diferença entre si, como a gente for falar daqui a pouquinho, e já havia também o comércio em larga escala de, de pessoas escravizadas dentro da própria África. É, porque desde pelo menos o século VII você tinha o tinha um comércio, o um tráfico, um tráfico transsahariano, em que africanos da África, em que pessoas da África subsahariana eram traficadas para o norte da África, o Oriente Médio, né, regiões muçulmanas. É, então, em uma escala razoável, milhões de pessoas provavelmente ao longo de mil anos, mas é, o tráfico, inclusive o tráfico em uma escala continua até o início do século XX, é, mas números menores do que vai vir a ser o tráfico atlântico. Tem estimativas que botam em 4 mil, em 4 milhões, enfim e tal, mas é, tipo, é muito difícil estimar por causa da falta de, da falta de documentos. É, então a escravidão ela existia na África e o, e o, tra... e o comércio de longa, de longa distância desses africanos também existia já na África o um problema, que você, sempre que, você, que eu lidava com a época da aula do ensino básico é que os estudantes perguntam ora, mas, como, mas por que, que os africanos vendiam uns aos outros e aí o ponto que o estudante tem que perceber, gostando aulas aula do ensino no colégio é que essa visão africana, essa visão é um pouco eurocêntrica e até racista a ideia é de que africano é tudo igual mas não, os africanos tinham profundas desigualdades, desigualdades entre si, entre si, línguas diferentes, religiões diferentes às vezes você podia é, o Toby Green, por exemplo ele comenta que um historiador em Britânia, tem um livro chamado The Rise of the Transatlantic State Trade, 1300 1539, é, ele tem um livro que ele, nesse livro ele comenta que você podia ter uma maior semelhança entre, sei lá, os Olof da Senegâmbia que eram muçulmanos é, e os portugueses, que eram, uma, que eram cristãos, uma religião abrâmica, que conheciam a presença muçulmana e que tinham tinha uma, uma relação milenar com os muçulmanos também, uma relação secular com os com os muçulmanos também, do que os Wolof podiam ter com africanos é, de formas religiosas tradicionais é, não abrâmicas que estavam relativamente próximas deles, mas de línguas e etnias diferentes. E a minha relação também com é os alunos falavam isso, por que os africanos escravizavam os outros era porque que, é, sei lá, portugueses e espanhóis matavam uns aos outros em guerras. Porque é, um, a gente, muitas vezes, no nosso eurocentrismo, considera natural que as divisões entre os europeus, mas acha que os africanos têm que ser tudo iguais. Mas enfim, a África não é um país, né? um site famoso fala Africa is not a country. Enfim, então a África não é tudo igual. Então, a gente tem que lembrar essas múltiplas diferenças na África. Então, você não está geral, tá escravizando geralmente alguém dentro do seu próprio grupo, você não pega e escraviza seu primo, é, e quando se dentro, alguém dentro do seu próprio grupo, é alguém que cometeu penas que são consideradas, é, cometeu crimes que são considerados graves e passíveis de escravização, como feitiçaria, por exemplo. E os africanos estarem escravizando pessoas acusadas de feitiçaria, também talvez soe menos absurdo, se a gente lembrar que na mesma época, os europeus estão matando dezenas de milhares de pessoas, talvez 20 mil pessoas, 40 mil pessoas, acusadas de feitiçaria também. É, na mesma época, no século XVI e XVII, na Europa. Então, a gente tem que ter um esforço, não está dando aula disso, de tentar desnaturalizar essa visão simplista, né, de, e que meio que coloca a culpa nos próprios africanos sem entender como funcionava esse como funcionava essas suas sociedades. É, por que essa oferta africana era boa para os compradores? Porque, além de eles só poderem chegar lá e comprar, ela diminuía a questão moral. Porque qual era o argumento dos compradores? Olha, dos europeus, olha, eu só comprei. Acabou, não tenho culpa de nada. Não, tenho, não sei se a pessoa foi escravizada legalmente ou não, mas assim, eu comprei, comprei de boa fé, então não tem nada a ver com isso. Então, esse era um argumento usado para... Era um argumento usado para justificar. E nem sempre foi aceito por teólogos europeus. Você vai ter uma discussão, às vezes, só que eu sei se quiserem ler ou não, enfim, mas é algo que não, que não, vai, ter muito, não vai ter muito impacto, né, enfim, na prática. É... Em segundo lugar, o custo era realmente baixo. O, o, o escravizado era barato? Não, o escravizado não era barato. Mas mesmo não sendo barato, ele era, ele era lucrativo o suficiente para justificar o preço gasto nele. E mesmo considerando que vários morriam, seja no tráfico, seja depois de chegar nas Américas, os que sobreviam eram lucrativos o suficiente para justificar esse investimento. Então era economicamente compensador, no contexto imediato, né, embora a escravidão fosse ter consequências de longo prazo é, era compensador que a, a escravização, a, a compra e venda desses africanos para os europeus. Em terceiro lugar, o exotismo. A diferença linguística, a diferença é, étnica, a diferença fisionômica né, é, da cor e a diferença religiosa, todas elas tornam mais fácil ver o, ver o africano como outro. Lembrando que você já tem visões negativas né, sobre os, sobre a, os negros, na, tanto entre os cristãos como anti-muçulmanos, desde pelo menos o século X, X XI. Você tem um trabalho, por exemplo, o um livro já traduzido, né, do Francis Pittencourt, Racismos, Uma História", que, que não racismos, das cruzadas do século XX, uma coisa assim, é publicado pela Companhia das Letras, que, que começa exatamente no, né, no século X e XI, e como você tem trabalhos também destacando uh, algumas, algumas discussões muçulmanas, né, que vão ter essa visão é, preconceituosa sobre os negros também no século X e XI. Então, esse, tudo isso facilita você ver o negro como outro e como inferior. E isso vai justificar mantê-lo como, mantê como escravizado Mesmo em, na, considerando que as religiões abrâmicas pensavam que todos os homens é, uma, tinham uma concepção de, é, de todos os homens tinham sido criados é, juntos, né? todo mundo era gente de Adão e Eva. Essa era a concepção predominante é, das religiões abrâmicas E mesmo assim, essa diferença ajudava a justificar a exploração. E o último elemento também era o desenraizamento. Quanto mais longe de sua sociedade original, quanto mais fossem cortados os laços sociais, quanto mais ele passasse, quanto mais brutal fosse o que o sociólogo jamaicano Orlando Patterson chamou de desenraizamento, quanto mais isso acontecesse, mais o escravizado seria, supostamente teria a sua dominação facilitada. E isso aconteceu na própria África, você podia deslocar, né? uma pessoa podia ser escravizada, capturada numa guerra, escravizada e vendida para lugares mais distantes dentro da própria África para dificultar a rebelião dela. E esse desraizamento, claro, era muito mais intenso, a morte social muito mais intensa com essa passagem né, da, da África para, para a América. Uma passagem muito mais traumática, muito mais violenta do que, do que dentro da própria África. Não que não fosse violenta dentro da própria África também, né? mas ah, era, um, era, digamos, era um território um pouco mais familiar, provavelmente, para os africanos, do que esse envio para as Américas. Então, tudo isso ajuda a entender por que, que os europeus vão mergulhar com gosto na, no, no tráfico. Atlântico de escravizados, apesar de, todo, de vários deles terem, nos primeiros, nos primeiros momentos, emitido algum, uma, uma certa... É, ojeriza, repugnância ao tráfico. Mas isso vai ser vencido pelas necessidades econômicas, né? o que eles, que eles viam como necessidades econômicas muito rapidamente. É, mas o ponto central, então eu falei aqui dessa, dessa disseminação da escravidão na própria África, do comércio na própria África, mas o ponto central é perceber o seguinte, a escravidão na África não era igual à escravidão nas Américas, pelo menos no início. A escravidão na África, ela tendia a ser um mecanismo de longo prazo de incorporação de novas pessoas ao grupo, então o, as mulheres podiam se tornar concubinas, esposas e, é, e, os, e os filhos nascidos dessa relação podiam, a longo prazo, estar, em, estar razoavelmente inseridos na sociedade, que eles iam reconstruir os laços sociais. Os homens também tendiam a ocupar posições mais diversificadas e não necessariamente é, tão subordinadas quanto nas Américas, os homens podiam ser funcionários de reis, podiam ser soldados. Então a escravidão africana ela era pelo menos nesse início é, menos diferente do que, do que a é diferente talvez menos exploratória do que a escravidão é, do que a escravidão nas Américas e a, e, a, e o fato de que, de que não havia o, esse exotismo ou pelo menos era um exotismo muito menor que o desenraizamento era menor também talvez facilitasse também esse processo a longo prazo de incorporação Outro ponto ligado a essa diversidade dos africanos, que eu falei mais cedo, é perceber que, os, que a relação dos africanos com o tráfico não era, não era muito distinta. Não eram era os mesmos africanos que eram escravizados, escravistas e traficantes. O é, próprio tema, africano, na verdade, era uma imposição europeia. Né? Não, não havia uma identidade pan-africana como não haveria até o século XX, pelo menos. É, no século XX você começa a construir uma identidade pan-africana você tem múltiplas identidades distintas, como na própria Europa, você também tem múltiplas identidades distintas também. É, então, ou nas Américas você também tem, ou na Ásia você também tem, todos esses grupos vão estar entrando em conflito entre si, se matando e às vezes se escravizando também. É, então, alguns grupos eram, podiam ser somente escravizados, você tem grupos do interior que, que vão, só vão participar do tráfico graças por terem sido escravizados por outros grupos. Outros grupos vão, 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 vão capturar, escravizar e vão vender isso para traficantes no litoral, que esse para potentados no litoral, que esses vão vender para os europeus. E claro que os grupos podem mudar né, de, de situação. É pergente possível que um grupo funcionasse como escravista, mas que depois perdesse um conflito e fosse, e fosse escravizado. É, tem, enfim, tem casos de pessoas que eram consideradas é, um, um, esqueci o nome enfim. acho que foi citado pelo pelo Randy Sparks se não me falo a memória de um africano né, que era um, que era um líder militar que é, negociava com o com, com inglês e aí foi escravizado e foi mandado para a Carolina do Sul e lá na Carolina do Sul ele encontra um cara que ele tinha conhecido na África na né, época ele que ele era, era, era um príncipe tinha e negociava com esse com esse com esse cara que antes antes de ser um senhor de escravo na América do Sul ia ser um traficante na África então era para a gente possível que, que essas posições mudassem também né um grupo podia ser podia ser escravista um herói podia ser escravizado um traficante podia ser escravizado né enfim um escravizado podia se incorporar ser africano e depois se tornar escravista e traficante enfim também então o ponto é perceber essa esse, esse fluxo né, desse projeto desse processo mas que a escravidão era, existia na África e havia essa participação no tráfico porque era uma forma de reiterar as desigualdades sociais que existiam na própria África, porque a África, a África era, uma, era, 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 era ocupada por sociedades humanas, e na maioria das sociedades humanas que têm produção de excedentes, são sociedades desiguais também, ou na quase totalidade das sociedades humanas. Então, uma das formas de, de produzir e reproduzir a desigualdade na África era exatamente o tráfico. Então, as elites, os grupos dominantes, muitas vezes aderiam ao tráfico como uma forma de manter ou reforçar a sua posição social. Então, a África está ligada não só à estrutura econômica né, da África, em que a, a, a escravidão e o tráfico estão ligados, não só à estrutura econômica da África, né, que vão ver esse cativo né, como principal forma de propriedade, fator de produção, como eu falei acima, mas vão estar tá ligadas também às questões, à, à estrutura política da África a fragmentação política na África vai produzir guerras, essas guerras produzem cativos é, e essas guerras às vezes podem ampliar a fragmentação e ampliar as guerras, mas às vezes também as guerras fortaleciam estados e impérios africanos que para poderem continuar tendo sucesso na guerra eles querem ter acesso a armas europeias, por exemplo e eles, querem, eles precisam evitar que eles mesmos percam a guerra e sejam escravizados então, o, o, novamente, o Toby Green, ele num livro mais recente dele chamado A Fistful of Shells, ele vai defender que você tem um processo mais ou menos similar na, na África e na Europa, processo de constituição estatal de um estado fiscal militar, no sentido de que um estado que consegue reunir recursos para fazer a guerra, para ele tem como fazer a guerra sua principal função. E essa função, né, de fazer a guerra, ela acabava tendo, ela acabava tendo é, ela acaba gerando esse ciclo vicioso. né? Enfim, a guerra era uma forma. Fazer a guerra era uma forma de você se fortalecer, fazer a guerra e escravizar era uma forma de você se fortalecer, mas, no entanto, você precisa, você precisa constantemente estar fazendo a guerra, e escravizando e vendendo vendendo outras pessoas escravizadas para obter os meios de fazer a guerra e você não mesmo perder a guerra. Então, você era uma espécie de corrida armamentista e um ciclo vicioso que acaba alimentando as guerras. Né? Enfim, e aí uma questão é se essa demanda europeia transforma a escravidão africana e nesse ponto das guerras alguns, alguns autores dizem que sim outros dizem que não, né? enfim, geralmente é o autor que é mais contrário a essa ideia de, de transformação da escravidão africana pela pela demanda europeia é o, é o, é o John Thornton é, e, o, e o outro autor clássico mais favorável é a essa transformação é o Paul of Joy, e eu tendo concordar mais com o Paul of Joy nesse sentido eu, de certa maneira eu gosto mais do trabalho do Thornton nosso *of Joy é mais convincente. Você tem, claro, muitos outros autores, né? Só que só estou pegando dois paradigmas, dois paradigmas clássicos que foram traduzidos e que são referência no, no debate. Então, essa, para mim, eu, eu tento concordar com *of Lovejoy, que essa demanda na guerra, é, que essa demanda pro, pro europeia, a presença europeia, vai intensificar as guerras, porque os europeus vão trazer, principalmente porque os europeus vão trazer novos meios de fazer a guerra. E esses novos meios de fazer a guerra as transformações. Isso, às vezes, tem um pouco a ver com o fato que o Thornton é alguém que trabalha mais no século XVI e XVII e o Lovejoy mais no século 18 e XIX. E essas transformações são mais evidentes no século XVIII, que com esse grande aumento do tráfico, do que, do que no século do que no século XVI e XVII. Então, talvez um pouco essa diferença perspectiva seja o momento que cada um desses autores esteja, é, esteja focando. Então, o... se as guerras é... então assim, quem é que se beneficia desse tráfico? era um fundamento... não é não é? o tráfico era provavelmente é, como eu falo daqui a pouquinho pior para a África como um todo para essa abstração que é a África mas ele, mas ele se reproduzia porque ele era benéfico para elites e para setores governantes e mercantis africanos que os europeus não tinham capacidade de impor o domínio sobre o continente africano. Essa capacidade de imposição só vem fundamentalmente no final do século XIX, quando você tem o um quinino para combater a malária, quando você tem é, armas de fogo de repetição, metralhadoras, canhões, etc., capazes de, de garantir a conquista militar da África. A África, finalmente conquistada, é um processo que dura é, efetivamente, pô, talvez pouco, mais, pouco menos de 100 anos, né? enfim, a maior parte da África. Na metade do século XVII, primeira metade, metade do século XIX, primeira metade do século XX. E aí, depois do pós-guerra, você já tem os processos de colonização. Você não tem territórios que jamais foram efetivamente conquistados, como a Etiópia. Embora seja, evidentemente, uma, uma exceção. É, então, essa, o tráfico ele existe porque ele beneficia também, é, ele existe por causa da demanda europeia, mas ele existe também porque da maneira euro-americana, melhor dizendo, né? mas também porque esse, esses traficantes euro-americanos conseguem encontrar aliados na África de pessoas que vão, que vão se beneficiar desse comércio, é, como esses potentados e esses comerciantes no litoral. É, mas por que que foi, né, é, foi provavelmente pre, foi prejudicial para a África, né, o, o o tráfico atlântico africano de escravizados. Porque a economia africana, provavelmente ela era diversificada, suficiente, Não tinha nada que os europeus pudessem dar que fosse essencial para o seu desenvolvimento. O que os europeus trouxeram de mais diferente, importante para a África, foi provavelmente as armas de fogo. Só que o efeito das armas de fogo não era benéfico, né, enfim. É, você, todo mundo se armar não era não é, não era naquela época, não é hoje algo que tenha a ser bom para para a sociedade, menos na minha visão. Então, assim, essa, essa difusão das armas de fogo na, na África só teve, momento, só teve a consequência de, 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 de impulsionar a violência. Você teve também, um, provavelmente, um aumento da mercantilização, é, mas, aparentemente, isso não foi suficiente né, para desenvolver as relações... É, para desenvolver economicamente a África provavelmente porque essa merda não estava muito ligada à escravidão e a longo prazo a, a escravidão tem um efeito fundamentalmente negativo sobre o desenvolvimento econômico é, então temos um, um historiador nigeriano por exemplo chamado Joseph Nkore que ele tem uns trabalhos que ele fala da reversão das fortunas gente como a África provavelmente não era tão pobre no século XV né é, comparado a outras áreas do mundo porque aí ele cita exemplos como do imperador do Mali riquíssimo que causa um impacto até inflacionário quando vai fazer a penetração à Meca, de tanto ouro que ele levou para lá, citou os impérios, e como é que estava a África no século XIX, e que estava provavelmente muito mais empobrecida em termos comparativos com o resto do mundo. E isso é, ele atribui à escravidão. É, e eu acho que ele tem toda a razão. É, eu, eu acho que... Por que porque, porque isso? Porque o a, 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 a tráfico atlântico, na prática, significou... Uma substituição de pessoas, não só as traficadas, mas as que morrem no processo de escravização, é, por produtos supérfluos, luxo e armas, que fundamentalmente só servem para intensificar a desigualdade social na África. É, também você tem trabalhos, como por exemplo um economista chamado Nathan Nunn, que é, ele, vai, ele vai correlacionar as áreas que têm mais tiveram mais tráfico que pra, pra, com áreas que têm maior taxa de, de, de desconfiança interpessoal, maior nível de desconfiança interpessoal nos no dias de hoje. Isso dificulta a confiança, dificulta, isso dificulta uh, o bom, uh, um bom funcionamento das atividades econômicas. Se as pessoas desconfiam entre si e acham que o outro está sempre querendo roubar, a economia tende a funcionar pior. É, então, o, o tráfico ele vai, então, causar Impacto demográfico significativo, se a gente pensar que são 2 milhões e meio de pessoas traficadas e milhões de outros que morreram no meio do caminho. Ele vai. É, não vai trazer produtos benéficos, ele vai intensificar a escravidão e provavelmente vai fazer com que a escravidão se tornasse mais mercantilizado na própria África, especialmente no século XIX. E a escravidão, então, ela perde é, o seu, ela, ela, esse papel de incorporador da, da, da escravidão na África, ele vai se perdendo e vai se aproximando um pouco mais do modelo americano de plantation, isso tende a ampliar a desigualdade social e, e, e também, no longo prazo, prejudicar ainda mais o desenvolvimento dessa sociedade. Então, sim, eu concordaria com o Lovejoy, com o que o tráfico foi, sim, uma causa por subdesenvolvimento africano. Foi a única causa? Não. Mas eu acho que contribuiu. E, inclusive, contribuiu também porque, digamos, de, de uma maneira, vai é, estabelecer as bases de uma relação... É, exploradora da Europa, do mundo da Europa, das Américas com a África, que depois vai servir de base para o colonialismo na segunda metade do século XIX. Então, é, no final das contas, me parece muito difícil acreditar que o impacto é, agregado no longo prazo da intensificação da, da escravidão, da intensificação das guerras, da, da, das mudanças, das formações na própria escravidão na África é tudo isso não tenha tido um impacto muito grande no desenvolvimento africano, ajudando para o seu subdesenvolvimento. É difícil, para mim, é impossível entender por que a África é pobre como é hoje, se você não levar em conta os três, quatro séculos de tráfico atlântico, ficando escravizados, e um século de colonialismo depois disso. É, e boa parte das consequências né, do, que a África vive hoje em dia são consequências de, de segunda ordem, posteriores, né? médio e longo prazo, desses fenômenos entre os séculos 15 e 20 Você não entende a África do século, do século 21 sem entender essa história mais profunda dos séculos anteriores. Né? É... Então, eu disse que em boa parte do litoral africano você tinha uma, uma região, uma dominação dessas elites locais que controlavam o território. Mesmo os fortes é, que os europeus construíam, eles eram muitas vezes mais para defender a se defender de outros europeus do que de. É, do que de. É, defender de outros europeus do que do, dos africanos. Porque na prática era impossível. Você precisava sempre da aliança com os conectados africanos para poder atuar comercialmente nas regiões. Aqui, esse mapinha aqui mostra as principais áreas, mostra as principais áreas de exportação de africanos escravizados. Com maior bolinha, mais africanos escravizados. É, aqui na, na costa da Mina, né? Coast Coast, Costa do Ouro, é, você tem forte, né, enfim, aqui, são Jorge, esse aqui esse é o São Jorge da Mina, é, e novamente você, você vê como, como os canhões são todos apontados, para, são construídos para estarem apontados para o mar, né, para defender. É, já essas imagens aqui do Reino do Congo, né? essa que eu já mostrei na última de marítima, ela tem uma, um português, né, se ajoelhando é, e quem está na, na, na posição alta dominante no trono é o rei do Congo. Novamente aqui você tem o, o, rei, o outro o rei do Congo, né, isso 170 anos depois, e os dignatários holandeses ajoelhados em frente a ele. Então, novamente, ele está nessa posição dominante, né, o que indica essa importância que eles tinham e como os europeus tinham que lidar com eles, porque sem assim, assim, essa aliança é impossível atuar a gente no tráfico. Aqui, novamente, é a coroação do rei do Idá, em 1725 e aí você tem é, quem é está que assistindo a coroação? são os, os, os europeus os vários europeus que estão presentes na região é, ingleses, franceses portugueses é, que mostra normalmente como era essencial lidar né, com esses poderosos locais é, mas tem uma região que é diferente que é Angola Nesse, nesse gráfico aqui, enfim, enfim, pessoas que me perdoem pelo gráfico pizza tem que mudar, é, mostra a área de africanos africanas embarcadas no Brasil até 1807. Né? Então, você vê, a gente vê que dois terços deles vieram da região da África Centro-Ocidental, da região com Angola. É, e por que, que Angola era diferente? Pelo seguinte, porque Angola era uma área, é, era uma... Era uma área que foi ocupada diretamente pelos portugueses. Os portugueses começam a conquistar a região em 1575, porque eles achavam que tinha prata lá, e também por causa de conflitos com o Reino do Congo. É... Então Angola não cidade porque não era só feitoria. Você fala, vão ter cidades, vai haver cidades, e é... vai haver até em alguns momentos uma expansão para o interior. Então a presença direta. É, europeia na região de Angola ou euro-americana na região de Angola por causa da presença no Rio de Janeiro menor escala da Bahia lá é, é, vai, e de Pernambuco vai ser fundamental para essa região, então essa presença essa presença europeia indica que diferente do que do que por exemplo um político falou em 2018, né, os portugueses nunca pisaram pé na África, não só pisaram como ficaram 400 anos, né a Angola foi colônia de 1575 a 1975. São 400 anos de colonização ali, enfim. É, e, essa presença, e essa presença ajuda a explicar essa eficácia e ajuda a explicar, é, explicar esse imenso número de africanos escravizados exportados de lá. Isso significava que era um domínio absoluto do território? Não. Eles dependiam da, de aliança com poderosos locais. Eles dependiam... De, de, de aliança com os chamados sobas né? então você, porque eram esses sobas que vão ajudar a manter a vivo né, esse, mercado, esse mercado de, de cativas que vão ajudar a fazer a guerra chamada guerra preta, né, tropas é, que vão ajudar a fazer a guerra contra contra lá, áreas no interior ou contra o reino do Congo o reino de, o reino de, de Matamba Aí você vai, então, então essa, essa essas alianças eram fundamentais para manter o controle, para manter o controle do território. Mas o ponto é, os portugueses tinham sim um controle do território muito mais significativo nessa região do que em qualquer qualquer outro poder, qualquer outro império europeu tinha na, nas Américas, né? Então isso é importante e isso, e isso ajuda a entender por que, que saiu tanta gente de Angola para o Brasil, da região com Angola o Brasil. É assim, por causa dessa presença, dessa presença Portuguesa lá é... e para ponto... a gente falar nas Américas, né? O que que, Como é... o, que, que o tráfico, o que, que o estudo do tráfico, o estudo do tráfico é tão essencial para o estudo das Américas, especialmente do Brasil? Pelo lugar, sua importância demográfica é... que foi enfatizada, sei lá, por exemplo, pelo Gilberto Freire, enfim, o fato que veio muito mais africano para cá do que é... do que muito mais africano para o Brasil do que... do que europeu, do que português. Você teve, talvez, uma, a migração de portugueses para o Brasil ter sido da ordem de 500 mil a 1 milhão, no máximo, no máximo, no máximo, no período colonial. A gente não sabe o número exato porque os portugueses não tinham né, um registro detalhado do número de, de africanos escravizados. É, então, eles não conseguiam é, eles não, eles não conseguiam saber quantos na prática, desculpa, não tinha um registro detalhado de português que vinha. Você não tinha uma, um controle dessa migração, como você tinha, por exemplo, para a América Espanhola. Então a gente não sabe, são estimativas que variam muito e que na verdade não são muito sólidas. Por isso que eu estou falando nessa nesse amplitude, de 500 a 1 milhão, 500 mil a 1 milhão. É, mas seja como for, isso significa que chegaram no Brasil entre seis a três vezes mais africanos que portugueses durante o período colonial é, e, essa, e essa disparidade continua até a primeira metade do século XIX só, vai chegar, só vão chegar mais europeus no Brasil lá, no, no número agregado no, no, no início do século XX por causa da grande imigração entre 1880 e 1930 e o fato ah. é que tinha pouquíssimos imigrantes via, africanos vinham para o Brasil é, pós-fim do tráfico, embora alguns tenham, tenham vindo últimos, profundamente nas últimas quatro décadas para o Brasil, pro Brasil, enfim, mas ainda é um número é, bastante reduzido comparado à migração europeia. Então isso indica que como na formação do Brasil, a migração, e no período colonial, imperial, a migração, o tráfico de africanos escravizados era muito mais importante para a ocupação do território, para povoamento do território, do que, do que a imigração europeia. É, só que, como a mortalidade era brutal, você tinha uma, uma, é, você tinha uma, uma, uma taxa de mortalidade muito elevada, é, a, a escravidão na prática era um enfim, campo de morte demográfico. Né? É, porque, e aí, isso fica muito. Isso especialmente no Brasil. A gente vai ver isso mais para frente, inclusive porque, enfim. Mas, para resumir, né? é você no os dados, você quando você vier o Brasil, então chegaram no Brasil algo como 4.8 milhões de africanos até 1850. Quantos negros tinham no Brasil na mesma na mesma época, em 1850? Provavelmente algo em torno de 5 milhões. Então vieram 4.8 milhões e tinham as menos 5 milhões ao longo de 3 séculos e tinham cerca de 5 milhões, não só escravos, não só escravizados. E não só, não só e, e tanto pretos quanto pardos a classificação do IBGE. É, então, tinha talvez 5 milhões de negros que tinham chegado a 4,8 milhões. Isso em 1850. No mesmo período, quantos, em, também em 1850, quantos, é, a, a, quantos a, negros tinham nos Estados Unidos? Africanos e é, escravizados e, e livres? Algo em torno de talvez 3 milhões e meio. Menos que no Brasil, você pensaria? Sim, menos que no Brasil. Mas. É, quantos. Quanto. Quantos, é, quanto recebeu de tráfego? Uns 400 mil vindo direto da África e mais algumas 2, 3, centenas de milhares vindo, talvez, vindos de outras áreas das Américas, especialmente o Caribe Britânico. Então chegaram 600, 700 mil africanos no. É, no atual Estados Unidos. E em 1850 você tinha cinco vezes isso. 3 milhões e meio. 3 milhões e pouco, 3 milhões e meio. De 600, 700 mil que chegaram. Então isso toma uma noção dessa desproporção. Né? É... E por que isso? Enfim, fundamentalmente porque o padrão de vida em geral era mais baixo. O nível de vida de, de, na, no total do no, no, no 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 Brasil, né? no, na América Portuguesa, e na, era, gente, provavelmente era inferior em termos gerais em relação a... a atual aos Estados Unidos, mas também você tinha alguns tipos de cultivo, produtos que eram muito mais mortais como açúcar. Então, no fim, as contas, a mortalidade parece ser muito mais brutal no no Brasil, é, e isso dificultava né, que essa população se, repre, se reproduzisse, é, conhecesse um crescimento vegetativo natural positivo, ou seja, nascesse mais gente do que morria. Então, isso tudo tende né, a... a isso exigia essa importação contínua de africanos. E qual é a consequência dessa dessa importação contínua de africanos? Você tinha que estar, ali, você tinha que produzir para exportar. Tinha que você precisava produzir para exportar, porque se, o que o que fornecia recursos para você, você comprar esses esses africanos é, esses africanos escravizados era fundamentalmente a exportação. Então o tráfico ele era feito para reproduzir as desigualdades, era feito para reproduzir a estrutura social. É desigual, escravista, era feito para que os, senhor, os senhores compravam para se beneficiar, mas ele tinha como consequência né, essa reprodução dessa estrutura econômica voltada para a exportação. Embora isso, claro, não signifique que não, não se desenvolvesse também uma estrutura econômica voltada para o mercado interno, né? como, como eu já, já, como a gente falou na aula passada. É, e, essa, e essa relação com a África, ela também era interessante, porque ela, ela implicava, ela também tinha algumas uma consequência interessante ela implicava a construção de redes comerciais imperiais que além da relação Brasil Portugal, ou mesmo além da relação e ela então ela ajudava a estimular a relação relação com outras áreas do Império Português, é, especialmente Angola, mas menor escala Moçambique, gente no final do século 18 e do século 19, mas também a Índia, né, porque a demanda dos produtos indianos vinha também porque eles em parte deles essa ser exportava para África, mas mais ainda ela estimula a construção de redes comerciais extra-imperiais. O tráfego, a navegação bilateral Brasil, é, Brasil-África, vai possibilitar com que, com que esses navios saídos do Brasil rompessem né, o, o, o chamado monopólio colonial, exclusivo comercial, e comercializassem com potentado com navios de outros impérios. E isso... E isso mesmo, mesmo, mesmo esse, o, o, império, o Império Português, os oficiais, sabendo disso, era visto, acaba sendo visto como mal necessário para garantir o fornecimento de africanos escravizados. É, então, você, vai ser o tráfico que vai ser fundamental para a entender porque que a história do Brasil não pode ser vista somente no âmbito imperial. Porque o tráfico vai implicar também em relação com outros impérios, os holandeses, os ingleses os franceses. Se você estudar, se você examinar trabalhos recentes sobre o tráfico inglês, francês e irlandês do século XVIII, você vê como eles todos estão percebendo agora essa relação com os navios vindos do, do Brasil, especialmente da Bahia, né, que era que tem essa relação mais, mais intensa com a costa mina. O próprio trabalho citado do, do Leonardo Marques destaca isso a partir da documentação inglesa. E você tem equivalente né, para a documentação é, neerlandesa o Pochmann o Johannes Pochmann e você ir para a documentação francesa Elizabeth Reisman, um livro que acabou de sair é, então o esse caráter esse caráter bilateral ele era excepcional no sentido de que ele é, não era padrão não era comum no resto da, das Américas e um, excepcional no sentido que ele vai possibilitar um, uma um, a participação brasileira né, em redes comerciais muito além do próprio Brasil. E uma consequência disso vai ter, vai, vai possibilitar o tráfico, o tráfico possibilitar uma acumulação significativa, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Né? enfim. Aí é aí a questão. Né? O Novais, por exemplo, que tirou início do curso, ele pensa a acumulação possibilitada pelo tráfico fundamentalmente como uma acumulação realizada na Europa. Mas os estudos no, no esses estudos que enfatizaram essa relação bilateral eles demonstram que como, como é que essa acumulação é realizada na Europa se os traficantes cada vez mais estão situados no Brasil. E aí talvez haja diferenças é, regionais significativas. É, Bahia e Pernambuco, por causa do tabaco, isso e daí da sua relação com a Mina, provavelmente tiveram maior, é, tiveram maior possibilidade né, de uma acumulação endógena e mais cedo, talvez já no final do século XVII, início do século XVIII o tráfico já fosse controlado por comerciantes estabelecidos no Brasil e não nas América, na Bahia Pernambuco, e, não, e não e não em Portugal. É... Mesmo áreas com uma relação bilateral, como Rio de Janeiro e Angola, talvez essa relação bilateral também significasse que a acumulação fosse toda endógena. Trabalhos como o Joseph Miller, por exemplo, seu clássico dele, Way of Death, que deve ser traduzido é, pela Eduf em breve, e os trabalhos posteriores né, do do Max, eh, Max, Maximiliano McMains da, da Unifesp, eles têm tentado demonstrar que os comerciantes portugueses, eles financiavam esses comerciantes, esses comerciantes brasileiros. É, e o, então, o Miller acha que só a partir de 1770 que o, os comerciantes do Rio de Janeiro efetivamente dominariam o tráfico para o, o comércio em Angola. O trabalho do Rokinaldo Ferreira, um livro chamado Cross. Cross-Cultural Trade in the Atlantic World, que infelizmente não foi traduzido, é, ele é um trabalho que estudou fundamentalmente Angola e ele enfatiza bastante essa relação de Angola com o Rio de Janeiro, mas não dá para perceber exatamente quando, é no trabalho por esse trabalho, quando que essa essa, essa relação se torna dominante. Né? Enfim, ele também não atenta tanto para a relação com Portugal como faz o Joseph Miller. Então, eu acho que ainda, ainda precisa um trabalho de síntese bem cuidadoso, ou talvez mais pesquisa, para a gente perceber as variações e diferenças ao longo do tempo né, nesse processo do, do, do tráfico nesse processo do tráfico de acumulação endógena. Né. Mas, mas, enfim, o ponto é que essa acumulação endógena está ligada também a um processo que vai acontecer no século XVIII, que o Juca destacou no texto dele, que a gente vai ver também em na, uma aula da semana que vem, que é essa ascensão dos, dos homens de negócio. Essa ascensão dos homens de negócio está profundamente ligada a... ela está profundamente ligada a exatamente a essa a essa possibilidade de controle do tráfego porque essa possibilidade de controle do tráfego ela acaba dando um, um... De enriquecimento significativo, porque embora o tráfego não gerasse super lucros, como já se achou não vais chegar a falar um pouco isso é... na prática o... O... Era... era um ramo de comércio muito importante num volume muito grande porque era absolutamente essencial para a reprodução da sociedade, da sociedade e da economia brasileira. Só para vocês terem uma noção né, desse, dessa, desse número de, de africanos, eu vou ter alguns gráficos aqui. Né? Então, esse aqui é, o, é um gráfico com todos com os africanos exportados para as Américas. Né? Então, você nota que é um aumento praticamente contínuo até o início do século, do século XIX. E aí, que aí, já saindo da nossa área, o século XIX começa a diminuir, tem maiores oscilações, porque a gente já está entrando na era da abolição. Né? E aí você tem a abolição do tráfico em 1807, em é, 1878 para os Estados Unidos e para o Caribe Britânico, e, depois você, e aí depois, na década seguinte, você vai ter outras abolições. É, algumas abolições não funcionam, como a de 20, a abolição espanhola de 20, 220 né, para Cuba, a abolição de 31 no Brasil, mas até o final do século, finalmente, em 66, vai funcionar. Então, daí essa situação é do século 19 Mas se eu queria que vocês percebessem mais, era como exponencial ao longo da época moderna. E aqui, esses dois gráficos aqui são para comparar o Brasil com outras regiões. Então, o Brasil aqui é o azul. Então, você nota que o Brasil está sempre lá em cima. O Brasil só vai ser simplesmente ultrapassado mais ou menos na década de 1780, 70, que aí o Caribe francês e o Caribe inglês ultrapassam o Brasil. Também, né, no, só, só, só nessa segunda metade do século 18 que eles vão ultrapassar o Brasil. Mas, no longo prazo, o Brasil está sempre na frente entre as áreas receptoras de africanos escravizados. É, esse outro gráfico aqui, também em formato de barras empilhadas também, também às vezes torna um pouco mais fácil o O Brasil laranjinha aqui só não é claramente dominante no século XVIII. Fora isso, no século XVII e, no século, e também no século XVI, nesse período inicial para a México maior. No século XVII no século XIX, o domínio é, do Brasil no tráfico é fundamental. E quais eram sempre os principais portos, né? para é, todos os períodos, quais eram os principais postos receptores africanos escravizados até 1750 a Bahia depois de 1750 o Rio de Janeiro e isso não só pensando no Brasil pensando nas Américas né, como um todo né? esse outro gráfico é, esse outro gráfico aqui também mostra essas áreas receptoras né? E, novamente você vê esse destaque do, do Brasil né? aí, o Rio, aí o Rio de Janeiro está bem maior que as outras por causa fundamentalmente do século XIX né que é, aí o Rio passa muito de longe das outras áreas todas do, do, do Brasil e das Américas, por causa da, da demanda do, do café. Então, esse, todo, todo esse processo é o tráfico, então eu falei um pouco dos impactos econômicos, né, demográficos do tráfico, mas o tráfico também vai ter impactos é, sociais, né, o, a, o, o tráfico torna a sociedade brasileira uma cidade, necessariamente, talvez, plástica, não sempre em transformação, está né? sempre incorporando um monte de gente, né, então, isso é algo que também acho que essa sociedade, realmente era, era muito mais móvel do que a gente está pensando. Né? O Brasil, hoje em dia, é uma sociedade que tem muito poucos imigrantes, é, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, enfim. O Brasil, na época colonial, ele teria muitos imigrantes, imigrantes europeus, mas mais ainda, imigrantes forçados, traficados, deportados à força dos africanos. Então, isso é uma sociedade que está sempre incorporando novas pessoas, novos elementos culturais, novas línguas, novas etnias. E isso deve ter tido um impacto muito grande na sociedade, embora a gente nem sempre consiga percebê-lo. E um dos impactos é que esses africanos, que tinham sido desenraizados, tinham passado por, pelo processo que o Paterson chamou de morte social, eles vão tentar reconstituir seus laços sociais nas Américas. Eles vão reconstituir é, as nações, vão constituir nações africanas nas Américas. Essas nações eram, eram os grupos étnicos vindo da África? Não. Muitas vezes eram grupos muito distintos, porque os africanos muitas vezes eram conhecidos da região de onde eles tinham saído, pretos minas, por exemplo, ou angolas, ou congos, mas na verdade podia ter uma diferença significativa, porque os vários, os vários angolas, os vários minas, podiam ter sido é, capturados a centenas de quilômetros e depois marchados à força até o porto para serem exportados, podiam ter línguas e religiões diferentes. Então, alguns grupos étnicos provavelmente, provavelmente vão conseguir é, ter uma, uma massa crítica grande para se reconstruir, mas muitos outros não. Então, na prática, as nações africanas, elas não são... Essas nações africanas na América não são, provavelmente, africanas. São recriações americanas desse, é, de formas de, de identidade e pertencimento que esses escravizados, esses africanos, vão, vão tentar reconstruir para sobreviver no século é, sobreviver no Brasil colonial. E vão, e vão recriar suas culturas, vão recriar festas, vão recriar é, práticas religiosas, vão recriar relação com o suma natural. A gente vai falar um pouco disso também em aulas mais à frente, né? provavelmente na semana que vem já, na verdade. É, e então vão, vão fazer tudo isso para combater esse desenregamento, esse processo né, que, o, que o Miller trabalhou no, no texto né, obrigatório dessa aula, de reinvenção, restauração e recordação é, e, essa, e essa reinvenção, restauração e recordação pode ser desde a formação de um, de um reino neo-centro-africano neo em, em Palmares como pode ser de cerimônias religiosas né? é, re, realizadas na, na, nas Américas então o, o ponto é perceber então, como o tráfico ele molda a cultura, a sociedade, a economia do Brasil colonial. E por isso essa aula é tão, acho tão essencial para a gente entender. Então, para terminar, eu queria, eu queria terminar com duas citações é, que mostram essa complementaridade e essa unidade, mais do que isso, no Atlântico Sul. A primeira famosa, do padre Antônio Vieira, né, que é um autor que tem aparecido com frequência, vai continuar aparecendo, é de 12 de agosto de 1648. Ele estava em Haia, né, a capital do Provincio Unido dos Pés Baixos, negociando o destino de Pernambuco e de Angola, que nesse momento ainda estavam sob controle neerlandês, embora que não por muito tempo. E aí ele está escrevendo para um, um, um aristocrata português, dando conta nesse, desse debate. Pela proposta dos comissários e resposta do senhor embaixador com esta vai... Verá vossa excelência o estado em que eles ficam, que é pouco mais ou menos o mesmo. Todo o debate agora é sobre Angola, e é matéria em que os holandeses não vão de ceder, porque sem negros não há Pernambuco, e sem Angola não há negros. E como nós temos o comércio do sertão, o sertão de Angola, ainda que eles tenham a cidade de Luanda, temem que se nós tivermos outros portos, como Benguela, les vertamos, tiremos, por eles tudo. Tudo o quê? Os escravizados. Então, você está vendo uma discussão diplomática de alto nível, né, no, contexto, no contexto de, é, de grande debate diplomático na Europa, né, o Congresso de Westfalia, enfim, está em 1948, em, em que a Angola e a escravidão e o Brasil têm um papel central. E que eles são percebidos como necessariamente complementares. E é, essa mesma percepção está numa carta da Câmara, de Conserv... da Câmara de Salvador, 39 anos depois, que é uma fonte primária que até eu passei para vocês algumas aulas atrás. Mãe de consul... a câmara dos está pedindo por rei. Mãe de consultar por seu conselho algum remédio para que se não perca de todo este estado e o de Angola, nem os interesses desse reino de Vossa Majestade é tão importantes nessas duas conquistas. Interesse realmente é lucro, né? Porque cessando o labor dos frutos do Brasil, há de perder-se também o negócio dos escravos de Angola. Então, a minha primeira carta do Vieira diz que, sem Angola, que Angola é essencial para Pernambuco, para o Brasil, consequentemente. E o segundo, a segunda carta da Câmara de São. E a segunda é uma mais fundamentalmente metropolitana. E a segunda carta, que é a perspectiva do Brasil, diz sem o Brasil você não tem Angola. Por quê? Porque a Angola, dá, a Angola é, como o padre Vieira vai escrever, é, é, vai escrever num sermão 47, 47 anos depois, dessa primeira carta, em 195, ele vai escrever dizendo. É, o reino de Angola, de cujo triste sangue e felizes almas se nutre o Brasil. Então, essa relação era absolutamente umbilical, um dependia do outro, porque você não conseguia produzir para exportação, a produção não conseguia manter a sociedade escravista do Brasil sem o tráfico, mas você também não tinha demanda pelo tráfico, por exemplo, não conseguiria manter a Angola se não tivesse a demanda brasileira. Então, a relação Brasil-Angola é uma relação excepcionalmente intensa né? ao longo desse período, mas o que eles estão falando vale na prática para a relação do Brasil com a África também. Você não entende o Brasil escravista até 1850 se você não entende também a África e especialmente Angola. Então é isso, pessoal. Obrigado quem aguentou até aqui. Peço desculpa que teve umas jaguejadas e mais falhadas no meio hoje estava tanta raiva do, da, da falha que deu ontem que eu acordei 3 horas da manhã e não dormi mais, então estou um pouco cansado hoje, mas está aí obrigado, até o próximo vídeo já nos próximos dias